0: Agosto, segundo semestre do segundo ano pandêmico, mas resistimos, sonhamos com o futuro, trazemos mais arte, por favor, uma campanha de conteúdo artístico e cultural lançada na podosfera para animar nossa existência e homenagear aqueles que se foram lutando pela vida. Porque navegar é preciso, como nos dizia o poeta Fernando Pessoa, por isso, Vamos chamar o vento para mover a vela, como nos dizia outro poeta, Caíme. Vamos chamar o vento, vamos chamar o vento. Neste episódio convidamos Luciana Salvatore, para falar do podcast que ela idealizou sobre mulheres que fazem artesanato, é o artesanata. Iniciamos com o manifesto, uma festa, uma memória. Pessoas libertas contam como é participar do movimento Liberte Futuro. Movimento iniciado há um ano que conta com muitos anônimos, muitos ativistas, muitos conhecidos, todos sonhadores e imaginativos, imaginando o futuro. Falamos em coquetel literário com Ana Cláudia, um espaço para divulgar seus livros. A escritora que sonha em lançar seu romance histórico conta sobre o seu processo artístico. Nossa matéria de capa traz a segunda parte da entrevista com a bonequeira e artista multilinguagem Jennifer Gerhard. Ela fala seu processo criativo que tem muito com escutar o outro.
1: Pelo escuta, escuta,
0: escuta, escuta. Vento que dá na vela, vela que leva o barco, barco que leva a gente, gente Vamos que leva o peixe, o peixe que dá dinheiro por irmão, chamar o vento. Enigma é com o nosso episódio Ocupação. Ela foi a primeira mulher a receber um prêmio pelo quadro que pintou. Qual é o nome dela? Envie a resposta para a revista de ouvir gmail.com. Ou responda a nossa pergunta no Instagram. Vamos sortear uma coletânea de fanzines sobre teatro, produzido pela Cenogram, formado por pessoas amantes da pesquisa e experimentação de todo tipo de arte. Na bio do Instagram do podcast Elas e Redes, você encontra as informações para participar desse enigma. Na coluna animal, falamos um pouco sobre o imaginário humano, acerca dos signos e dos animais Concherre Pinheiro. Em fala poeta, Angeli Rose lê dois minicontos de Palavras Sem Fronteiras, publicado pela Literarte em 2017. Terminamos com um trechinho de Navegar é Preciso nas vozes de Caetano e Elis Regina. Mas é só um gostinho, viu? Mais você ouve no Spotify. E eu sou Fernanda Cavalcante de Melo, edito e apresento este programa. Entre na rede. Fascinante. Elas em redes. A revista de arte e educação para ouvir. Manifesta.
2: O Liberte Futuro nasce de um sonho sem muita pretensão. Como aproveitar o período de isolamento físico, que não é social, para botar as cabeças para pensarem juntas no que a gente quer para o futuro pós-pandemia? Imaginar, sonhar. A partir de cinco temas que pensamos, o Liberte foi para o mundo. E assim é até hoje, um movimento de todas, todos e todos que queiram imaginar como forma de libertar o futuro, como ato político. Os laboratórios sociais levaram isso para um outro nível, trazendo pessoas do Brasil inteiro para não só imaginar, como também fazer acontecer aquilo que eles acreditavam que poderia ser libertador. Hoje, o Liberte é isso, um movimento no mundo, uma onda com tanta gente surfando, com os corações e mentes que estão muito mais do que abertos, estão conectados. E isso sim, é muito maior do que qualquer sonho que a gente poderia ter pensado.
3: Oi, gente, eu sou Eugênio Lima. Vou contar um pouco como é que foi a minha participação, como é que é a minha participação no Liberte Futuro. O Liberte era um projeto, é um projeto, de construção de imaginação, de ação e de construção política. Ou seja,. Para que a gente possa impedir que o futuro seja constantemente destruído, a gente pensou em se juntar e construir um processo onde a gente podia ter um exercício de imaginação radical. Foram várias ações ao longo desse um ano, entre elas eu podia citar a construção do Manifesto, eu estava lá desde o começo junto com as outras pessoas que estavam juntos mim, também nessa caminhada, e também o Manifão, que foi a forma de a gente expor os cinco temas de uma maneira Política. A gente se juntou com o Manifão, o Liberte o Manifão, para construir uma passeata online. E aí tiveram várias pessoas convidadas, várias ações, vários enfrentamentos, mas a ideia é muito simples, é preciso libertar o futuro. O futuro foi sequestrado de nós e a gente precisa ter ele de volta. Basicamente é isso, assim com muito afeto, com muito amor também, com muita luta, com todos os companheiros e companheiras que formaram, que formam e que formarão o Liberte Futuro. É isso aí. Eugênio Lima na área.
4: O ano era 2020 e a pandemia do coronavírus assombrava o mundo. Estávamos confinados, com medo, distantes dos nossos afetos, com sorrisos escondidos e o futuro sequestrado pela ganância de poucos. Minha alma estava devastada e encontrei no artivismo muito mais que um caminho. O Liberte o Futuro entrou na minha vida num momento muito turbulento. Acompanhei reuniões dos laboratórios sociais de dentro da UTI de um hospital com a filha caçula que tinha acabado de operar o coração. Descobri a força das subjetividades, do coletivo, da imaginação como ação para mudar realidades. Foi o Liberte o Futuro que me ajudou a reflorestar a alma devastada, as ideias, as ações e acender esperanças em todas as sombras. Vida longa ao Liberte o Futuro.
0: Liberty, o futuro está fazendo um ano e há um ano eu venho afinando o meu olhar. Saí daquela visão romântica da floresta que só via árvores e agora eu vejo lá o povo, o povo que maneja aquela floresta, o saber que tem ali. E o Liberte me colocou para comunicar para o mundo que realmente a Amazônia é o centro do mundo e que é de lá que vai sair a alternativa para um mundo melhor.
1: O Liberte Futuro representa para mim o convívio social durante a pandemia. A gente entendeu que o nosso isolamento nessa crise global é físico e não social, porque as nossas cabeças estão se envolvendo, as nossas cabeças estão sentindo esse momento e no Liberte Futuro a gente pôde agir com os nossos pensamentos. A gente não podia parar de pensar no futuro, a gente não podia parar de criar, a gente não podia parar de fazer e de estar junto de alguma forma. E foi esse o chamado que me trouxe para participar. Um coletivo, uma rede muito maior do que a gente podia imaginar. E que não vai parar, porque a gente precisa estar aqui cuidando das vidas.
0: Das vidas de todos os seres vivos.
5: Beckett e a humanização do herói. Beckett, que estreou na Netflix nesta sexta-feira 13 de agosto, é um filme bem bacana para quem procura uma produção comercial de ação, mas que não trata o espectador como um idiota. Beckett e sua namorada, em viagem à Grécia, no ano de 2008, sofrem um acidente de carro quando Beckett adormece no volante. Sem direção, o carro invade a garagem de uma casa localizada nas montanhas. Desesperado diante da possível morte da namorada, o rapaz pede ajuda a um menino e a uma mulher que estão na casa, mas os dois se recusam a ajudar o casal. Quando Beckett consegue sair do carro e partir à procura de ajuda, é atacado por um policial e pela mulher que estava na casa. A partir daí, o rapaz partirá numa fuga eletrizante, enfrentando muitos perigos e tentando descobrir por que a polícia local o quer morto. Seria um simples filme de ação, desses com o Leonison, estilo busca implacável, medíocre e previsível, com muita perseguição, acidentes automobilísticos, tiroteios e pancadaria, não fosse dois elementos... Digamos, duas novidades não muito usuais em filmes de ação. Primeiro, Beckett é um sujeito passivo, sedentário, mediano, sem nenhum atributo físico ou moral que o caracterize como um herói. Ele não tem a força e a destreza de um John McClay, de Duro de Matar, não tem a beleza e a elegância de um James Bond, nem as virtudes morais de nosso adorável, Daniel Sun, de Karate Kid. Beckett é só mais um na fila do pão. Um cara comum. Um cara comum e preto. Contrariando a onda reacionária e fascista que invadiu, de anos para cá, as redes sociais, organizações e partidos políticos do mundo todo, o antirracismo veio para ficar como uma reação legítima e necessária de minorias sociais em busca por reparação e oportunidades. Nesse movimento civilizatório, o cinema tem produzido cada vez mais títulos com um elenco e protagonistas negras e negros, contribuindo para a representatividade negra. Beckett é um cara negro que viaja com sua namorada branca até a Grécia. Mas o fato dele ser negro não faz a menor diferença na trama. Ele é só um cara comum, vítima de um mistério que, ao que tudo indica, envolve os conflitos políticos locais, mas que nada tem a ver com racismo. No entanto, só o fato de termos um protagonista negro já faz uma grande diferença na formação de uma sociedade antirracista. Apesar de não explorar bem a questão dos conflitos políticos, o filme é bom justamente por elevar a categoria de herói, um sujeito comum, que por acaso é preto, e que se defende como pode, corre com dificuldade, não sabe bem usar uma arma, mas que tem como grande virtude o fato de ter um olhar humanizado sobre a realidade. Quando Beckett descobre que o garoto que ele vê no acidente foi sequestrado por um grupo político, ele se esforçará por libertá-lo. Essa sua virtude é o que lhe permite sair da condição de mero mortal e alçar a de herói. Num mundo onde o fascismo e o racismo se assanham, há que se glorificar o humano como nossa maior e mais preciosa virtude.
0: Elas se redes com vida. Pode entrar, a casa é sua.
6: Meu nome é Luciana Salvatore e eu sou documentarista e a minha temática é muito feminina. Eu acabo sempre falando sobre a força feminina, que é uma coisa assim extremamente inspiradora. E eu brinco que eu falo que acho que homem nenhum entenderá a força feminina, parece uma coisa que vem do útero, assim. E o artesanato é uma grande potência feminina, porque 80% dos artesãos são mulheres. E eu tenho um projeto com as artesãs cariocas, que são extremamente talentosas, que era para uma exposição até no Centro Cultural da Caixa, mas que, obviamente, devido à pandemia, né, a gente está com o projeto um pouco paralisado, aguardando para que tudo se normalize, para que ele possa acontecer. Mas eu não queria deixar isso parado. E aí eu sempre tive a vontade de fazer um podcast, porque é um projeto multimídia, enfim. E aí surgiu a oportunidade de já produzir esse podcast como uma contrapartida social para a Aldir Blanc para o inciso 2. Falei, agora é a hora, vai ser isso. E então convidei três das nossas artesãs, mais a Maristela Pessoa, que é uma acadêmica brilhante, que estuda o artesanato há muitos anos, doutoranda, o Marcelo Novaes, que foi curador da Loja do Crave, que é o Centro de Cultura né, do Artesanato Brasileiro, do Sebrae. Então, assim, o que eu tento mostrar é exatamente a potência que o artesanato é e as grandes obras de arte que são essas mulheres artesãs. Elas são absolutamente incríveis. O artesanato é uma ferramenta social incrível, incrível, porque ele muda comunidades, ele muda a história de uma família, ele muda, às vezes, todo um povoado, enfim. Né? É, ele traz o verdadeiro empoderamento feminino, porque ele mistura arte, criatividade, ele traz sustento para diversas famílias e permite que a mãe produza ao lado dos filhos. Então, assim, ele precisa ser valorizado como uma profissão admirável. E esse é o meu objetivo quando eu coloco um podcast, quando eu coloco uma exposição, quando eu exponho essas mulheres é fazer com que as pessoas olhem para o artesanato e falem caramba, que profissão maravilhosa e incrível que isso é e que mulheres brilhantes que a gente tem aqui do lado na nossa comunidade o trabalho do documentário é exatamente dar voz a quem não tem voz normalmente dar voz àquilo que a gente não ouve o tempo inteiro que a gente às vezes não presta atenção e é isso que eu tento fazer, dar voz a essas mulheres e a essa profissão absolutamente brilhante. A gente fez uma primeira temporada só com cinco episódios e vamos fazer outras porque tem muita gente interessante, muita gente que trabalha e batalha pelo artesanato. E a próxima temporada, então, vão ter cinco, dez episódios, enfim, conforme a gente for conseguindo acertar até as agendas para poder né, gravar o episódio. É, já me perguntaram também, nessa época de pandemia, como é que eu fiz para poder gravar isso. É, na verdade, a gente fez reuniões por Zoom e isso foi gravado e depois editado. Eu tenho um estúdio que me ajuda na limpeza do som, mas todas as gravações, a edição, eu faço tudo sozinha. Né? O, o podcast eu fiz com a minha assistente, a Luísa Pierre e é tudo feito por mulheres, para mulheres. E eu espero poder levar o artesanato para as pessoas da maneira como eu enxergo. Eu espero que se possa olhar realmente para essa profissão com toda a potência que ela tem. E que a gente consiga é, fazer com que o mundo enxergue essas mulheres também com a grandeza que elas têm. a maneira que eu enxergo.
4: Olá, estou mais uma vez aqui na coluna Fala Poeta. Eu sou Angeli Rose, sou do Rio de Janeiro, carioca e geminiana. Professora, pesquisadora e também coordeno um coletivo, o Coletivo Mulheres Artistas. Mas tenho muita alegria de integrar elas em rede e poder ser colunista da revista Fascinante. Hoje eu trago para vocês do livro Palavras Sem Fronteiras, editado e publicado pela Literarte, feito para ser lançado e foi lançado em 2017, na Argentina e também aqui no Brasil, em Portugal, enfim, eu trago para vocês dois minicontos, porque além de poemas, eu escrevo contos, minicontos, ensaios, crítica literária uh, e tenho um romance no prelo. Bom, eu trouxe para vocês hoje dois minicontos de minha autoria. Poucas batidas, leu alguns poetas e comeu chocolate como uma menina. Mas um dia comeu chocolate e leu o poeta Foi difícil digerir o poema e a vida Ficou invisível por longos anos e nunca mais emagreceu Os monstros de gelo Na gambiarra colocou um copo sobre outro E pedras de gelo para manter o suco gelado estava álcool depois de alguns desacertos com a pressão e a bexiga solta. A máquina fotográfica serviu para registrar o quase objeto que a obra potencializava no suporte de cristal climatizado, escolhido a dedo. Digitalizou uma legenda simples, acrescentou o ano e a entregou para o mundo. Quando a criança parou diante dos parceiros, era esse nome da obra, sem ler a legenda e exclamou que via monstros em um dos copos, percebeu que tudo havia se realizado e fazia valer a pena seu labor diário no escuro da criação. Compreendeu que entre um pequeno relato e um poema havia o querer de toda artista, e a sabedoria imensa de um infante. Até a próxima e obrigada.
2: Olá.
1: Eu me chamo Jennifer Gerhardt e falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É, então, as linguagens que eu venho Na
0: primeira Bahia, parte da entrevista eu... com Jennifer Gerhardt, no episódio 8, você ouviu ela contar família, sobre as sobre linguagens um teatro, com as quais ela trabalha. 25, Agora, na segunda parte, ela fala sobre leitura. a arte do processo criativo de uma forma sempre muito poética. Vamos ouvir?
1: Eu acho muito curioso os caminhos que a arte leva, porque acredito que quando a gente cria, é, tem um lugar aberto onde as pessoas podem se encontrar ali no meio. Tipo, quando a gente se encontra numa esquina assim, entre uma rua e outra. E ali não é nem uma rua nem outra, quer dizer, a arte eu acho que pode falar de coisas de um modo tão aberto que elas falam do outro, né? O outro se encaixa, se reconhece. E, e muito do que eu crio, assim, né? Do que passa por mim, assim, eu prefiro chamar assim, um, encontra, de alguma maneira, que ainda me é um pouco misteriosa, encontra as pessoas nessas suas, nessas suas andanças, né? Então, acho que sim, acho que a arte tem essa potência de não trazer uma verdade absoluta, né? E de conseguir dialogar com diferentes realidades, né? Num diálogo muito profundo, assim. Então, até hoje, me honra muito essa, o Caminhando com o Tintin, né? Ter caminhado tanto. Né, eu tenho, é, já tem seis anos né, que, que, que fizemos o vídeo. O vídeo foi feito de uma maneira extremamente despretensiosa. Um, por acaso foi posto em rede social, por acaso foi publicado. E, e teve um alcance, nossa, incrível. Assim. Até hoje, agora na pandemia, Teve Secretaria de Educação de Goiás, de Santa Catarina, né? de distintos lugares, assim, né? É, pedindo para ser apresentado para os alunos, para os pais, para os professores, e não só da área da educação, mas enfim. Mas para mim eu acho que tem a ver com isso, assim, com esses caminhos que ele. que as pessoas encontram nele. Né? É pelos diálogos possíveis no invisível mesmo assim quando, quando perguntam é, se eu tenho se eu, quando eu crio né como é esse processo de criação é, e para mim ele, ele é ele tem um pouco a ver com o fluxo sabe? Eu não tenho a criação toda na minha mão. Quer dizer, se eu estou criando... Eu, dec... eu sinto de criar uma boneca um dia que eu vou na praia. E eu falo, nossa, eu estou com um material aqui, vou fazer uma boneca. Aí eu faço uma boneca para fazer um vídeo. Pego um texto que eu tinha escrito e que eu senti que tinha a ver. Vou falar sobre aquela senhora na beira da praia. E tô filmando com meu celular e daqui a pouco para um rapaz na frente e isso vira cena. Daqui a pouco passa uma outra senhora por trás, que é muito parecida com a senhora que eu fiz. E isso vira o vídeo. O que que nisso é meu e o que que é do universo fluindo, sabe? Eu acho que tem mais a ver com escuta do que com fala as coisas que eu faço. Embora eu fale muito, escreva muito, mas eu, eu acho que tem mais a ver com a escuta, com olhar para um mundo que flui e simplesmente fluir junto, sabe? Deixar que a coisa vire outra coisa e registrar e, claro, me profissionalizar nesse sentido também, né? De poder fazer essas coisas acontecerem com qualidade. Há pouco tempo atrás, eu não imaginava que eu ia trabalhar com audiovisual. E hoje em dia, eu, eu me especializo né, em, em processos de edição, em processos, de, em processos que não eram da minha área. Mas é porque eu prefiro não ficar fechadinha nessa coisa de áreas. Né? Eu prefiro ter instrumentos para poder fluir. Né? Para poder deixar com que as coisas fluam em mim. Acho que é, é meio por aí, assim. Então, as narrativas elas são criadas pela razão, mas muito mais pela intuição e pelo perceber para onde vai, assim, pelo, pelo, pela, escuta, pela escuta, pela escuta, pela escuta, pela escuta, pela escuta, pela escuta. Eu não sei se eu escolhi essa forma de expressão que é fluída, né? Porque aí eu comecei a fazer bonecos em miniatura, Dali a pouco comecei a articular mais eles, dali a pouco comecei a fazer vídeo, dali a pouco isso se encontrava com a literatura, dali a pouco, quer dizer, o que, que é isso, né o que que, quais são as fronteiras disso assim, ou simplesmente isso é um deságue. Pra mim é um deságue. É um... deixar correr o rio, sabe? Então, não sei quem escolheu quem. É... Eu não moro mais na, na Casa Tempo, Tempo, né? que é o Motorhome, que eu morei morei por quatro anos com o Tintin ali. O Tintin tinha de dois a seis anos. A gente ficou um ano rodando pelo Brasil e três anos já em Porto Alegre, mas em diferentes locais. E... como é trabalhar, morar na, na fa, em família e na estrada. Eu acho que tem a ver com essa coisa do fluxo, acho que estar tá em rota para mim era muito mais fácil. Eu, eu consegui entender os fluxos, assim, no sentido de não ficar lutando contra do que parada. Assim. Acho que a tendência da gente é, é querer dominar... <risos> o fluir da vida completamente quando sai um pouco da rota a gente fica bravo frustrado e fica relutante querendo voltar porque foi ou ir para uma outra coisa que não é e acho que viajando isso essa porta se abre um pouco assim porque tu está tão na preocupação presente assim tu está tão estacionado no presente que é onde as crianças atuam também, né? No presente absoluto, né? Então tu consegue olhar pro agora e tu consegue ver a beleza que tem também no agora, né? Tu consegue resolver as questões do agora, não questões ah, monstruosas de daqui a 10 anos que eu vou fazer. É agora, né? Agora, é agora, é agora. A estrada me ajuda muito nesses agora, assim, pra eu relembrar. Que é só isso que a gente tem, no final das contas. E, bom, o Tintin cresceu, tá com sete anos. E a Aurora veio, chegou, tá com um ano e quatro meses, exatamente a idade do, que o Tintin tinha no caminhando com o Tintin. E a chegada da Aurora, quando eu tava grávida, me trouxe para uma terra, né? Para morar num apartamento numa cidade, <risos> mas ao mesmo tempo eu percebo que a rota ela existe andando ou parada, né? É, a viagem perdura, então é, nada é fixo, tudo move. Personagens, eles também não são fixos, eles também movem porque as pessoas também movem, né? E é curioso porque eu... eu comecei a, a fazer os bonecos num espetáculo fechado, né? Quando eu cheguei da primeira viagem, que foi uma viagem de mochilão que eu fiz sozinha antes de ter o Tintim, eu falei, nossa, quero falar sobre essas pessoas que eu conheci nos interiores, e aí eu fiz o Brasil Pequeno, que era o meu espetáculo. Tinha mais ou menos, se eu não me engano, cinco a seis personagens. Tinha a menina... Marina Vitória <risos> tinha o seu seu bid, tinha dos primeiros tinha a Dona Bia de Minas Gerais, o seu bid é do Paraná, a é, Marina do Rio Grande do Sul tinha quem mais que tava nesse, ah tinha a senhora que mora em Campinarana na Bahia. Um, Acho que originalmente eram esses, se eu não me engano. Aí o que aconteceu? Eu comecei a apresentar, eu apresentava na casa das pessoas, e quando eu terminava o espetáculo, as pessoas me puxavam num cantinho e contavam suas histórias. E pra mim isso foi muito mágico, assim, de perceber que estava tudo em aberto que qualquer história ela pode ser contada com encantamento e com beleza que qualquer pessoa, que todas as pessoas trazem belezas e encantamentos em suas histórias ainda que duras então eu percebi que que toda história era possível sabe que que, que toda história era potente que toda pessoa carrega potência e que eu podia ser um meio para mostrar essa potência, reverberar. E, então, hoje em dia, o espetáculo tem mais ou menos 15 personagens. Tem o seu Agripino, que é da Bahia também, tem o Afonso, que é lá de Tocantins. Tem, tem gente de Pernambuco, o seu Pacífico. Tem uma senhora da Paraíba. Tem, tem a Dona Maria de São Paulo. Tem um bocado de gente. Tem um bocado de história, tem um bocado de beleza. Tem um bocado de potência. Eu acho que ética e política, elas permeiam tudo, né? Ainda que a gente não... Não diga que é, a gente estar no mundo é, né? Então, eu, eu, eu só, eu, eu, pra mim tem que fazer sentido. E o sentido, ele se move também, né? Isso é bacana também perceber, assim, o quanto... Tudo move, né? Essa coisa da impermanência que os budistas falam, né? Tudo, tudo é impermanente, tudo move. Então, as opiniões também movem, né? As, os momentos, o fazer sentido, não fazer sentido. E tá tudo certo, e que bom. Então, eu, eu só busco ser correta com aquilo que eu acredito, assim. E se, se eu for fazer política, eu acho que sim. Eu acho que sim. Para conhecer melhor meu, meu, meus trabalhos, tem o meu site, que é www.genifercom.br. Tem o Apoia-se, que eu falei, é apoia pontos sec barra Jennifer, com G também onde tem é, os links todos também do meu trabalho uh, e tem também o YouTube né que é Jennifer Guerra G R H A R D T que é onde eu publico vídeos né pelo YouTube os vídeos estão mais organizados no Facebook eu tenho mais publicação de texto Instagram eu ainda estou aprendendo a mexer, sou meio tosca, mas por aí já dá para conhecer um pouco assim do trabalho. Pois é, a, a questão da pandemia intensificou muita coisa, né? E, e para mim foi um ápice assim também de perceber coisas assim. É, por exemplo, eu sempre atuei muito pensando em compartilhar tudo o que eu fazia, as criações, de modo público. É, de modo público, eu entendo, por exemplo, redes sociais, para mim, é um modo público, que, embora não alcance todo mundo, porque as realidades brasileiras são muito distintas, né? Quer dizer, a gente acha que é super, é, é super popular, mas ainda não alcança muita gente, né? Mas, dentro dos meus alcances possíveis, é. O, as redes sociais, elas me são. Eu tenho um grande carinho assim, pela potência que elas têm de encontrar pessoas de diferentes lugares, assim, de, de ser modo público, né? E eu sempre gostei de criar e expor publicamente para que as pessoas pudessem acessar, né? Pra, se isso fizesse sentido para elas. E durante a pandemia, em algum momento, assim, me caiu a ficha de que não existe nada nesse mundo que é gratuito, né? Quer dizer, tudo de alguma maneira... É... Alguém, a, a conta é paga, né? E a conta vem de diferentes formas, quer dizer... No início da pandemia, eu me vi sozinha, com duas crianças, uh, com pouco trabalho... Né, e seguindo nessa minha nessa nesse meu nesse meu impulso mesmo de criar a coletiva para o coletivo né criar sem barreira, barreiras sem criar para o mundo criar para né, quem quer que fosse assim e em dado momento eu falei e, vi, e é isso né há muito tempo eu vejo pessoas comentando quanto o meu, o meu trabalho, o que passa por mim, né? faz sentido para elas também, né? O quanto isso é valioso. Assim. Então teve um momento que eu abri esse, por exemplo, né? esse apoia-se e falei por que não, sabe, Todo, As pessoas também se responsabilizarem né? por, pelo que as encanta, né? no sentido de que é isso, alguém, alguém paga essa conta e estava ficando pesado demais para mim. Né? E foi uma surpresa, é uma surpresa, como eu falei lá no início. É, tem mais de 60 apoiadores, isso é muito bonito poder criar, assim. É né? muito bonito poder criar, percebendo que essas, que essas criações fazem sentido para essas pessoas, para outras que talvez não possam, né? E, e que tudo bem também. Né? Então a pandemia me trouxe, a pandemia trouxe muita coisa, né? E eu acho que essa. Acho que essas questões de consciência, né, ela também potencializou, né? Potencializou muita coisa, mas potencializou para os dois lados, assim, né? Para todos os lados. Eu tive acesso à Lei de Blank, eu fui aprovada com um projeto uh, na criação de dois videopoemas e pude comprar um material muito bacana também com esse projeto, um material de vídeo de captação e edição de vídeo e agora meu próximo projeto, meu atual, né, projeto maior assim, é que eu estou fazendo um documentário. Estou é, finalizando né, um documentário sobre a minha viagem com o Tchinchin pelo Brasil. Que a gente viajou 19.500 quilômetros a bordo do tempo, que é nossa casa, nosso motorhome. Passamos por 18 estados brasileiros é, trabalhando e atuando. Com os bonecos e encontrando as pessoas e escutando. E agora eu estou organizando esse material para poder disponibilizar um documentário falando um pouco sobre, sobre isso que nos passou e. Enfim. E estou fazendo muito graças a esse apoio, assim, né? essa possibilidade de, de poder tatuando de outras maneiras e de uma maneira coletiva para coletivo. Então esse é meu próximo, próximo não, é meu atual projeto. É nele que eu me debruço as noites. E estou muito contente de poder ser, de poder estar de poder escutar. Seguir na escuta do mundo, acho que é bem por aí. E, e soprar aquilo que, que passa por mim que afinal é o que eu me disponho a fazer no meu ofício é é isso como eu termino minhas apresentações eu termino sempre contando as histórias e eu digo e yeah, é só isso mais nada e muito obrigada <risos> e yeah, é só isso mais nada e muito obrigada <risos> escuta pelo escuta pelo escuta
7: Olá! Boa tarde! Essa é a coluna Momento Animal e eu sou Cherry Duque Pinheiro. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é bastante curioso e que chama muita atenção das pessoas os deuses animais? Os animais estão conosco desde o tempo antigo, como ajudantes no trabalho, animais de estimação, fontes de alimentação. Mas, muito além disso, muitas antigas civilizações tinham alguns deles como representações de seus deuses, acreditando que poderiam salvá-los ou até mesmo realizar milagres. Hoje falaremos sobre alguns animais que eram tidos como deuses. Como o nosso tempo aqui é limitado, eu dividi essa, essa fala em partes, então hoje a gente está fazendo a parte 1 e vamos fazer a parte 2 na próxima semana. Os animais é, da civilização chinesa, né, acho que não existe uma nação ou cultura que procure maior significado dos animais em relação à nossa vida. No calendário chinês, de verdade, consiste de 12 animais representando cada mês do ano que também influencia no horóscopo esta crença ela vem do fato de que os doze animais fazem parte do calendário que fazem parte do calendário eram os únicos que viveram e que vieram até Buda quando ele citava todas as criaturas do mundo os que estão presentes no horóscopo chinês são o rato o boi o tigre coelho dragão cobra cavalo cabra macaco galo cachorro e porco de acordo com o ano que você nasceu você terá traços da personalidade do animal que governa tal período e assim como acontece com a representação dos símbolos e também de alguns animais, no caso do zodíaco. Mas a gente vai falar do zodíaco num outro momento, tá? É curioso pensar que, por um lado, as mesmas culturas que veneram os animais também são responsáveis por grande crueldade, tanto no manejo quanto na forma de abate e exploração animal. E aqui eu não me refiro somente a cultura chinesa, existem outras que também vamos debater num outro momento continuar dentro do nosso tema. O próximo país é a Índia, né? A próxima cultura ou civilização. A Índia e a sua religião tem dezenas de deuses, e muitos deles são animais que eles respeitam e reverenciam até com as suas próprias vidas. Com o povo indiano, como o povo indiano acredita em reencarnação, é proibido matar qualquer animal ou ser vivo, seja um simples mosquito, já que ele pode conter a energia da alma de um antepassado. As concepções mitológicas do hinduísmo ainda são respeitadas no país e muitos seres mitológicos estão relacionados aos animais. Por exemplo, a cobra, ela está relacionada com o deus Shiva, um dos mais importantes da Índia, que está relacionada à, contra, à contradição do seu interior, por um lado criativo, por outro destrutivo. A vaca é extremamente conhecida né, como um país, como na, na Índia ela é referenciada, é conhecido mundialmente essa referência e esse animal, no caso, representa fertilidade e a abundância. O deus macaco Hanuman é uma divindade que representa a aliança existente entre homens e macacos. A elefante também é super famosa, né? A deusa Ganesha é um dos importantes deuses do hinduísmo e é representada por uma cabeça de elefante, uma vez que são venerados no país e também acredita que sejam responsáveis pela boa sorte, pelas chuvas e colheitas. A próxima civilização é a civilização egípcia, se havia uma civilização que tinha uma relação próxima com os animais, essa era, sem dúvida, a egípcia. Durante séculos, os egípcios utilizaram os animais para o trabalho, como deuses e como animais de estimação também. Um antigo templo egípcio, é possível encontrar alguns animais que eram a representação desses deuses. O falcão era o deus Horus, representado pela cabeça né, do falcão e por sua elegância e pela harmonia que seu corpo trouxe à realeza. O gato... Graças às suas boas habilidades como caçador e companheiro, ele começou a ser venerado e sua imagem foi usada para representar deuses, como a deusa Bastard. O escaravelho está associado com o Jepre, o sol do amanhecer, e estava relacionado com o deus Ra, o deus do sol. Touro sempre foi considerado um símbolo de fertilidade. De fato, até hoje fala-se forte como um touro. Essa crença vem do Antigo Egito, que tinha esse animal como um símbolo de fertilidade também. O próximo animal é a rã. Ela foi utilizada para dar sorte no parto, porque se acreditava-se acreditava que ela era uma assistente na respiração. O crocodilo, que trazia a energia e a potência né, como uma representação em si mesmo e do qual sempre foi difícil escapar, fez os egípcios venerá-lo como um deus. Eles representam o deus Sobek com a sua imagem. Morrer atacado por um crocodilo era uma honra. <risos> Esses animais eram tidos como deuses em algumas civilizações e considerados sagrados. Era proibido matá-los. Na próxima coluna, nós vamos trazer, como eu disse, a segunda parte desse artigo, falando ainda sobre outras civilizações antigas, como as civilizações das Américas, Oceania e Europa. Encontro vocês no próximo podcast. Coquetel
0: Literário
8: Oi, eu sou a Ana Cláudia Pereira. Eu sou de Poço Fundo, Minas Gerais. Mas eu moro em Curitiba, Paraná. É, eu gostaria de divulgar meus livros. São romances históricos, onde a ficção e a realidade se misturam. Né, os personagens reais e fictícios eles estão ali interagindo até mesmo de forma de parentesco. Ser escritora é conseguir passar para o papel aquele mundo que se passa em minha mente. Uma prazerosa realidade criada pela minha imaginação. Eu acredito que para viver como escritora não seja fácil. É um caminho difícil e com poucas possibilidades, infelizmente. Eu acho que nem todo mundo nasce uma Agatha Christie. Então, não seja fácil. <risos> o romance histórico é uma história que se passa em outros tempos, outras épocas, mas não somente isso. Onde os personagens vivem aqueles fatos históricos que marcaram a humanidade, como em A Última Estação. O protagonista e os personagens vivem os horrores da Segunda Guerra Mundial e, em meio aos fatos, desenrolam histórias de romances, transformando a realidade. Como no filme Titanic, né, onde o fato né, da tragédia que aconteceu em 1912, colocaram um romance fictício na história real. Aí, né, tem toda aquela passagem. Então, isso é um romance histórico. E igual a última estação mesmo, o personagem Victor, que é um nazista, ele se apaixona pela Helena, que é uma personagem, uma judia, né, que, do gueto de Varsóvia. Então, tem ali a, o fato, toda a história que aconteceu no gueto de Varsóvia, Junto com aquele romance que tem ali, apesar que é um romance um pouquinho mais complexo, <risos> né? Que não, eles não se conhecem ali, eles já se conheciam desde antes. E eu acho isso muito bom, colocar fatos, como falar da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, eu falo da belle época em A Cidade das Sete Colinas, falo da ascensão do fascismo, do nazismo falo também a cidade das Sete Colinas também sobre a monarquia inglesa. Então tem muitos fatos ali. E, em última estação eu falo da ditadura do Brasil, da, de como se deu a formação do interior do Paraná, da questão agrícola do interior do Paraná. Isso também tem a última estação. Então tem todo um desenrolar histórico dentro com personagens que vivem aquilo, reais e fictícios. O que me inspira são os fatos históricos, que eu acho interessantes, como o estudo das duas guerras mundiais, né? a moda do século XX, a minha paixão pela Europa e as histórias de viveram um felizes para sempre, sabe? As histórias de contos de fadas, todo romantismo, assim. Principalmente que eu acho que o século XX transmite esse romantismo, sabe? Esse, esse romantismo dramático. Aquele drama ali envolvido por trás de um romantismo. Então, isso eu achei legal. Igual essa história da Cidade das Sete Colinas, ela é bem mesmo história de princesa, sabe? Bem diferente da Última Estação, que tem um drama muito forte. Cidade das Sete Colinas, ela é bem mais de princesa. É, tem a Cidade das Sete Colinas, eu falo até da pandemia de gripe espanhola, que um dos personagens quase morre de gripe espanhola, né? Tem toda a questão, né, o motivo que levou ele a pegar né, a gripe. Que também fica naquele né, meio que aviso para os tempos atuais. Tipo, ele brincou com o fato da gripe, igual pessoas brincam com o fato do corona, né? E leva até anos para escrever. A última citação eu comecei a escrever em 2015 e até mesmo em 2020 eu acrescentei ou modifiquei coisas. Cidade das Sete Colinas, comecei a escrever ano passado. Eu desejo escrever mais rápido, é mais complexa, ainda por misturar muitos outros fatores históricos, fatores regionais, porque a Cidade das Sete Colinas, além de eu falar de um período extenso de 110 anos, também se passa em várias cidades. Tem Roma como o principal eixo, Roma, né, por Cidade das Sete Colinas, mas também tem Lugares que vai passar em Milão, em Londres, em, na Alemanha, Munique, e em Cracóvia, na Polônia, né, que também vai ter essa intercalação com a última estação. Não possuo uma rotina. Eu encontro uma inspiração em alguma fala de personagens, né, um contexto ali na minha imaginação. Eu me inspiro principalmente andando nas ruas ou antes de dormir. Eu imagino as cenas. Eu me desligo totalmente da realidade, dou aquela desligada e coloco no papel aquilo que eu imaginei. Até por esse motivo é demorado, depende muito da minha inspiração. Uso algumas metodologias sim, de pesquisa, sim. Eu pesquiso muito sobre o fato histórico que eu quero colocar ali. Sobre os personagens reais, eu tento colocar o mais próximo possível dele. e Eu respeito muito o personagem real por conseguir encaixar o fictício junto do personagem real. Então, o fictício e o real, eles estão assim de uma forma tão junta que parecem ser todos reais. Faço pesquisas geográficas, cultural. Como em a última estação, eu busquei muito compreender o judaísmo. Eu pesquisei muito sobre o judaísmo para ser fiel ao judaísmo, respeitar o judaísmo e conseguir colocar no papel. Eu pesquiso por livros, internet, assisto vídeos, eu busco várias formas, até mesmo fatos que eu vivi, presenciei, eu modifico na história. É bem tênue a linha que separa realidade e ficção, pois eu encaixo o fictício, a ficção, dentro do fato, de forma que precisa obter certo conhecimento para diferenciar. Um exemplo, em A Cidade das Sete Colinas, a filha da protagonista chama Isabela. Ela se casa com o caçula do rei George V da Inglaterra. Ele chama Alexander, o menino. Esse Alexander não existiu de verdade. Ele é, ele é fictício, mas ele interage com os irmãos dele, com o pai com a mãe, de forma que ele pareça real. Sabe, ele, ele é muito ligado ao George VI. Então, que existiu, né? Claro, o pai da rainha atual. Só que o Alexander, ele é de mentira. E ele... Consegue interagir ali, de forma que eu respeito os reais. E, igual a protagonista, no caso a Caterina, é cunhada do Papa Pio XII. O marido dela é irmão do Pio XII. Só que nem o irmão do Pio XII é real, esse Pietro não é real, nem a Caterina. E, e a convivência, de forma que eu respeito totalmente por ele, principalmente por ser o Papa. né Eu respeito totalmente... E não destruo a moral do personagem real. Eu não destruo de forma alguma a moral, a história. Eu também tento ser fiel ao que o real vive. E interagindo de forma que parece que o fictício existiu mesmo. De forma que o fictício pareça real e não que o real pareça fictício. Em a última citação, tem muita interação entre os personagens e os nazistas reais. Por serem pessoas más... Aí eu ousei em fazê-los sofrer, sabe? <risos> Coloquei eles um pouquinho para sofrer. <risos> e aí sim eu desrespeitei o real nesse caso, né? Óbvio, é nazista a gente se respeita mesmo. E eu busco esse compromisso com o personagem, que é preciso sim essa verdade histórica, como, por exemplo, como se deu o holocausto, que é um assunto muito complexo, muito sério. Eu tento colocar a realidade, ou para o livro atual, né? eu falo dos papas do século XX. Então, eu tento ser o mais fiel possível, respeitando cada um de forma né? para não degredir a imagem deles, até porque eu sou católica, e até a monarquia inglesa mesmo tem, a monarquia italiana. Então, de forma totalmente respeitosa, eu não tento modificar o real, não. E eu tento intercalar o personagem real e fictício dentro da realidade e ficção narrada sem desmoralizar os reais. Somente os nazistas. Né? Eu busquei sim formas de publicar, mas o alto custo e falta de patrocínio e falta de incentivo fez eu desanimar diversas vezes. Fontes alternativas, seriam e-books. Eu busquei entre... Publicar em sites e grupos de publicação, mas nunca deu certo. Talvez pelo tema de não ser interessante para essa geração. Não encaixar no que as pessoas buscam. Eu me sinto bem, dá alegria escrever. Eu me emociono, eu rio, sinto todas as emoções dos personagens. Isso é bom. Diversas vezes tenho que parar o que eu estou escrevendo para poder chorar que vai escorrendo lágrimas, a cena foi muito triste, sabe, uma cena de dor, né? principalmente dor emocional, é muito triste escrever. E você vê o personagem, você vê o desespero dele, porque ele está na minha mente, então eu sei como é o personagem. É muito prazeroso. A razão por amar tanto imaginar outras realidades, por ser apaixonada pela Europa, história europeia, e por isso que eu gosto de escrever sobre a Europa. E eu sou saudosista, sou apaixonada pelo passado, principalmente início do século XX, pela questão da moda, dos valores morais, da forma romântica que aquele tempo transmite. E a Europa ser o principal local dessa visão romântica né, que temos. E também os fatos históricos dessa época eu gostar de estudar. A última estação é ambientada boa parte no Paraná, aqui no Brasil. A maior parte do livro 2 é ambientada aqui. E é um local que eu sou apaixonada também. Tem toda a questão rural, né a questão da fazenda, que eu sou nascida e criada em sítio. E eu sempre fui apaixonada pela Europa e a história europeia. Daí ser é mais romântico. Não gosto de histórias ambientadas recentemente, não. Por não gostar muito do mundo de hoje, sabe? Normalmente as histórias terminam recentemente, mas com personagens já idosos e tristes com saudade do passado. Eu acho que isso reflete, sim, o que eu sou, sabe? De não gostar do tempo atual, ser tão saudosista, idolatrar o século XX, esse amor que eu tenho pela Europa. Eu sou formada em História, faço pós-graduação em Ensino de História e Geografia. Eu amo escrever desde os tempos de escola. Eu escrevia histórias mais curtas, e sempre nesse mesmo sentido, de guerra, Alemanha sabe esses romances, romances assim ambientados na Europa e desde criança eu inventava histórias inventava realidades alternativas minhas bonecas nossa, minhas bonecas viviam um filme eu sempre fui de inventar histórias sim eu sempre amei ler eu era a aluna que mais pegava livros na biblioteca e lia em uma semana mas sempre os mesmos livros os mesmos livros gostava muito de Diário de Anne Frank, Diário de Slata, Sidney Sheldon também. Eu li, todos li. Os do Sidney Sheldon, Agatha Christie. Eram esses livros, assim, né? dependendo da minha idade. né? E nunca fui muito eclética para ler. Sempre tive um tipo de livro que eu gostava. E desde criança. Quando criança eu lia né, as histórias de princesas, né? Cinderela, Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho. E Gibis da Mônica, sempre fui apaixonada pela Mônica. E eu acho que é uma organização que não é não, que vem a inspiração e eu escrevo. Que sempre amei escrever mais do que ler, para falar a verdade. Obrigada. Então, as histórias menores, elas perderam. Porque na época né, eu não tinha computador e elas eram escritas em cadernos. Elas se perderam. Algumas outras que eu escrevi mais tarde um pouco, que, que é praticamente a última estação, mas simples. tá no meu notebook, eu tenho essas histórias, as duas são ambientadas na Segunda Guerra Mundial. E a maioria se perdeu, e eu tenho o meu diário. Eu tenho um trabalho, eu não trabalho na minha área, eu trabalho por enquanto em um supermercado aqui em Curitiba. Mas eu fiz concurso e mandei currículos em diversas escolas particulares. Na minha cidade também eu, eu coloquei, escrevi no Secretaria de Educação para conseguir emprego.
0: Mais Arte, por favor. Uma campanha lançada durante o Fórum Social Mundial. Conteúdos de arte, educação e cultura para ouvir. Mais Arte, por favor.
4: O barco, meu coração. Não aguenta
7: tanta tormenta de cria
3: O porto
2: silêncio
3: Navegar é preciso Viver não é preciso Navegar é preciso Viver não é preciso O
2: porto Silêncio
7: navegar é preciso, viver não é preciso, navegar é
4: preciso, viver.